0: ¿Es posible lograr que los niños disfruten de una alimentación saludable? A temprana edad, los niños son como esponjas. Absorben todo lo que ven en su entorno y ven en mamá y papá un modelo a seguir que determina su comportamiento, gustos y elecciones. Y en términos de alimentación, no es la excepción. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día, porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz. Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación. Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar. Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Comencemos. Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este episodio número 12 de Bocado Consciente Podcast. Aprovechando que estamos en el mes de octubre, el mes de los niños, quise abordar el tema de alimentación infantil. Porque considero que es de vital importancia promover buenos hábitos alimenticios en los niños, más aún en el mes de, del triqui, triqui Halloween, que se caracteriza tanto por la gran ingesta de dulces y alimentos procesados llenos de azúcar, aditivos, conservantes y grasas trans. ¿Cuál es el efecto de este tipo de alimentos en los niños? Estudios recientes indican que los niños no vivirán tanto como sus padres y abuelos porque están desarrollando afecciones asociadas con el envejecimiento como la diabetes tipo 2, la presión arterial alta o el colesterol. La causa, el sobrepeso, la obesidad en los niños. Las tasas de obesidad en los niños son cada vez mayores y es curioso que es un tema que se puede prevenir con educación, buena alimentación y buenos hábitos. El cambio empieza desde nuestros hogares y la salud y el bienestar de nuestros niños está en nuestras manos. Si es así, si la salud de alguien que queremos está en nuestras manos, ¿por qué no hacemos nada? No sé si sea desinformación eh, o que no dimensionamos la gravedad de la situación o que tal vez luchamos con la falsa creencia de que lo saludable sabe feo y que es misión imposible hacer que los niños disfruten de la buena alimentación. Lo primero es ser conscientes de que necesitamos un cambio y lo segundo es convencernos de que sí es posible hacer que los niños amen lo saludable. La comida saludable no solo trae beneficios para nuestra salud, sino que también puede ser realmente deliciosa. Y hoy en día encontramos en el mercado muchas alternativas saludables que nos ayudan a hacer más amena la transición hacia, hacia una buena alimentación. Y les digo que es posible que los niños amen lo saludable porque yo tengo un hermano pequeño que desde chiquito se le inculcó los beneficios de tener una buena alimentación y hoy en día él le gustan las alternativas saludables, yo les mentiría si les digo que le ponen un dulce y, y no le llama la atención porque es un niño y a los niños les llaman la atención los dulces, los paqueticos. Pero ya es un gran avance el hecho de que él sea consciente de que ese paquetico le hace mal y que debe priorizar el consumo de los productos saludables, los que están llenos de nutrientes, los que no tienen aditivos, los que no tienen azúcar. Entonces, si es posible, es solamente cultivar un granito de conciencia en, en su cerebro y en su vida y créanme que eso va a hacer que a largo plazo él haga buenas elecciones. Hay una serie de acciones que podemos poner en práctica ahora mismo para convertirnos en padres conscientes. Primero, y como les mencionaba al inicio del episodio, somos modelos a seguir. Y debemos empezar por darle un buen ejemplo a los niños en alimentar a nuestra familia con dietas equilibradas, dietas ricas en frutas, verduras, alimentos integrales, proteínas de calidad y grasas saludables. Identifiquen qué es eso que a su familia les gusta y busquen alternativas saludables de esos platos favoritos de, de sus hijos, de, de su esposo. Que sea algo que creen en, en familia, que creen juntos el menú y lo hagan de forma divertida. Eh, segundo, no compren ni mecato, ni alimentos procesados, ni productos azucarados. Mantengan snacks conscientes, snacks saludables para esos momentos de antojos dulces, para que en esos momentos de antojos dulces tengan una alternativa saludable para suplir ese antojo y no prohibir, no prohibir. Porque cuando le prohibimos a un niño consumir algo que quiere consumir, es cuando más ganas le van, van a dar de consumirlo. Versus si tú le das un sustituto saludable, si quiere un chocolate y tú no le das un chocolate empaquetado, procesado con azúcar, sino que le das un chocolate de alto porcentaje sin azúcar pues lo estás acostumbrando a que le gusta el chocolate eh, sin azúcar y le estás complaciendo ese antojo de dulce. Tercero, hagamos que los niños participen en la compra y preparación de los alimentos eh, que hacemos en la casa. Involucrémoslos en la planificación del menú, como les decía anteriormente. Eh, Involucrémoslos en la compra de los alimentos, en la organización de la nevera y en su preparación. Claramente esto para niños de más o menos 5 años, porque si, están, si son más chiquitos, pues no los podemos poner a cocinar con nosotros y a, y a organizar los alimentos en la alacena o en la nevera. Pero si están en esa edad, es una actividad que puedes poner en práctica para que ellos entren en contacto con los alimentos, sepan cómo se preparan, sepan cómo llegan a sus casas y sepan de dónde, de dónde, dónde los compran, cómo los seleccionan y demás. Eh, cuarto, Hoy en día los niños son menos activos físicamente, pasan mucho tiempo en las pantallas y hay que procurar establecer límites de tiempo frente a las pantallas porque además de que esto pone en riesgo su visión, los vuelve supremamente sedentarios y a esa edad es cuando, a ese algo es pues cuando están niños, es cuando más calorías deberían estar quemando. Así que incentivémoslos a jugar con los amigos, a participar en algún deporte que les guste o a tener algún hobby que implique movimiento. Cinco, este, este punto puede ser un poco más difícil, y entiendo si no es posible poner este en práctica, pero igual se los digo, y es que busquen cultivar ciertos, ciertos alimentos en un jardín o en una finca, porque además de ser una actividad divertida para los niños, el hecho de plantar una semilla y verla crecer, también puede ayudar a evitar o limitar la ingesta de alimentos con aditivos nocivos para la salud. Sexto, procuren comer en familia. Establecer horarios sagrados para compartir con la familia es supremamente importante y evitar cualquier tipo de distracciones en ese momento. Ese momento es para aprovecharlo para hablar con la familia, para dialogar de, de diferentes temas de interés eh, y también porque no enseñarles en ese espacio sobre los beneficios de tener una buena, alime, de una buena alimentación. Séptimo, hagamos que cada bocado sea una aventura. Contemos las historias alrededor de la comida, juguemos con los diferentes colores en, en el plato, tratemos de variarles la forma en que consumen las verduras. Por ejemplo, podemos hacerles pancakes de avena, con espinaca o con remolacha, y aprovechar que, digamos, el, el pancake de espinaca tiene ese color verde para contar una historia alrededor de del color verde del, del pancake, por ejemplo, podemos decirle que, es el que era el alimento que se comía Hulk y por eso Hulk está tan musculoso y tiene ese color verde. Entonces tratemos de, de buscar historias divertidas para que los niños vean el, el tema de alimentarse saludable como, como toda una aventura. Octavo, no le demos siempre lo mismo, no les demos siempre lo mismo. No volvamos monótona la alimentación de los niños, porque a ellos les gusta probar cosas nuevas. Así que tratemos de, de variarles la alimentación y, y buscar diferentes formas de preparación. Noveno y último, no los obliguemos a comer. Instintivamente sabemos cuándo parar. Tal vez con el paso de los años hemos perdido ese instinto de saber cuándo estamos llenos y cuándo parar de comer, pero los niños son más sensibles a este indicio, así que no les quitemos la posibilidad de desarrollar esa habilidad. Los mayores desafíos en nuestra alimentación son la motivación, el hecho de comenzar y los cambios saludables a largo plazo. ¿Cómo nos motivamos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean a mejorar nuestra, nuestra alimentación, a tener una alimentación adecuada? teniendo un plan correcto, tomando plas, pasos simples y pequeños para tener éxito y no morir en el intento. Esto es clave para tener éxito y no morir en el intento. Los objetivos son tener un cuerpo más ligero, más saludable, un estado de ánimo equilibrado, tener mayor energía y vitalidad. Tener estos objetivos claros también son clave para mantener la motivación. Además, qué mayor motivación que saber que estamos promoviendo la salud de nuestros niños a largo plazo. El coeficiente intelectual de una persona es el resultado de lo que comió en la infancia. Estudios demuestran que los niños que ingieren alimentos ricos en nutrientes alcanzan un coeficiente intelectual superior a aquellos que consumen alimentos procesados, ricos en azúcar y grasa. El azúcar puede causar déficit cognitivo, obesidad, diabetes o caries. Además se ha demostrado que el azúcar es cuatro veces más adictiva que la cocaína y es por todo esto que quiero motivarlos a que este mes cambiemos nuestra mentalidad y promovamos una alimentación saludable en los niños. El azúcar es la principal causa de obesidad en el mundo y el problema es que los niños aman los dulces. Pero la clave está en los sustitutos saludables, en aplicar la ley del intercambio consciente para poder seguirles dando postres de manera estratégica, postres llenos de nutrientes, que no contengan azúcar, que no contengan trigos, ni aditivos, ni grasas trans. Postres saludables. ¿Cómo lo logramos? Buscando alternativas saludables de los postres que más le gustan a nuestra familia. Y como el tema de hoy es fundamentalmente el azúcar, de evitar darle azúcar a nuestros niños en esta época de Halloween, aquí va mi lista de sustitutos conscientes del azúcar refinada. Número 1. La stevia. La stevia es un endulzante natural, sin calorías y apto para diabéticos que la pueden conseguir líquida o en polvo. Proviene de una planta dulce que se ha utilizado milenariamente para endulzar alimentos, y también tiene propiedades medicinales. El tema es que es un toque amarga, pero en el mercado conseguimos mezclas con eritritol que contrarrestan el sabor amargo de la stevia. Y hablando de eritritol, este es otro endulzante que recomiendo eh, full, porque es, también es un endulzante natural, libre en calorías y apto para diabéticos. Se le denomina alcohol de azúcar o polialcohol y se encuentra de forma natural en alimentos como las uvas, champiñones, peras o sandías. Y comercialmente lo, lo hacen mediante la fermentación de hongos. Otro endulzante eh, es el fruto de los monjes. Un, es un endulzante natural, también libre de calorías y apto para diabéticos, porque no aumenta el azúcar en la sangre. Es originario de China Italia y Tailandia. Es un producto que se ha puesto muy de moda últimamente, pero que existe hace muchos años. Este producto es un poco más agradable que la stevia porque no tiene tanto ese toque amargo y también lo pueden conseguir líquido y granulado. Y también casi siempre lo venden mezclado con el itertol. Por último, tenemos el sirope de yacón. El yacón es un tubérculo con excelentes propiedades para nuestro organismo. Tiene antioxidantes, reduce el colesterol malo, previene el estreñimiento, ayuda a bajar de peso y estimula el sistema inmune. Es especialmente bueno para los diabéticos porque reduce los niveles de azúcar en sangre. Estos son los cuatro endulzantes que he utilizado en pastelería saludable porque los otros, como la miel de abeja, el agave, el azúcar de coco, la miel de maple entre otros, a pesar de ser más saludables que el azúcar refinada, igual aumentan el azúcar en la, en la sangre y no son aptos para diabéticos. Yo en mi pastelería saludable uso una mezcla de stevia con eritritol, que es como lo que es más comercial y se consigue con mayor facilidad, porque cuando empecé con todo este tema de repostería saludable no se encontraba fruto de los monjes, ahora sí la verdad es que en tiendas fit los podemos conseguir, y por, la, por su parte el sirope de yacón sí, no, no lo he visto mucho, pero sí, una vez me lancé a hacerlo, lo hice con un extractor de jugos, eh, saqué el extracto de yacón y lo puse a fuego lento hasta que quedara espeso, por si también quieren incursionar en hacer sirope de yacón, esa es la forma de hacerlo. Así que opciones sí hay, desde las más complejas hasta las más sencillas, eh, Empecemos, eh, empiecen a preparar dulces en casa con esos, con esos endulzantes y, y me cuentan, me cuentan qué tal, si tienen dudas también yo feliz de respondérselas, en Instagram me pueden enviar un mensaje directo y me encuentran como bocado consciente, consciente con SC. Y bueno, también quería contarles que el Halloween pasado sacamos un producto en la pastelería que fue todo un éxito y las mamás lo amaron porque justamente les ayudaba a lograr que sus hijos no consumieran productos procesados con azúcar, aditivos y grasas trans en Halloween. Eran calabazas conscientes, unas calabazas llenas de dulces de la pastelería, libres de azúcar, trigo, conservantes y grasas trans. Si no estás en Colombia y no tienes la posibilidad de comprar una calabaza como estas Ustedes mismos pueden armar el, la calabaza en el país donde estén. Hoy en día es sencillo encontrar productos saludables, entonces pueden comprar dulces saludables, comprar unas calabazas y armarle eh, a sus hijos unas calabazas conscientes. Este Halloween pongámonos como propósito evitar darle a nuestros hijos alimentos procesados, llenos de azúcar, grasas trans y aditivos. Optemos por darles productos naturales, saludables y llenos de nutrientes. A la hora de repartir los dulces, tranquilicémonos porque sabremos que les estamos, los estamos consintiendo y cuidando al mismo tiempo. Así que espero que este episodio les haya servido, que este Halloween marque la diferencia en sus hogares. Espero que hagan recetas dulces con los endulzantes que les presenté en este episodio. Y se enamoren de la buena alimentación porque créanme que sí es posible comer rico y saludable al tiempo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocado Cosmite Podcast.